0: Se devo me exprimir brevemente sobre as questões do modelo, da espontaneidade e do acaso na obra pintada, direi que, em minha opinião, e para tentar pôr nessas poucas palavras o mais substancial possível, o modelo não seria para o pintor senão um suculento e gelatinoso pé-de-porco gratinado, no qual, como todos sabem, a carne mole e superfina apenas envolve com seus delírios de doçura primitiva o verdadeiro e autêntico osso descarnado da objetividade mas o melhor gratinado e o mais saboroso de todos os pés de porco que por menos que se recorra à memória é o do realismo verifica-se ter sido cheirado desde séculos pelos narizes finos dos pintores holandeses e comido afinal de contas por vermir e de delphi o qual não deixou que o osso esfriasse, para permitir ao grande Meissonnier descobrir, ao lambelo, as últimas doçuras finas. Se em nossos dias não há mais modelo, há motivos para pensar que foi o pintor que o comeu. E isto é aceito de forma muito geral e popular para que eu insista na inevitável nostalgia de todo pintor diante de todo modelo. Como existiria ainda hoje o pé de porco em questão? quando se sabe que os surrealistas, indo além do canibalismo da carne, passaram ao do osso, para acabarem por devorar os objetos e os seres objetos? Basta dizer que o modelo só poderia existir para mim enquanto metáfora intestinal. Não apenas o modelo, mas a objetividade mesma foi comida. Portanto, só posso pintar de acordo com certos sistemas de delírio da digestão. No que se refere à espontaneidade... Direi que ela é também um pé de porco, mas um pé de porco às avessas, isto é, uma lagosta. Esta, como todos sabem, apresenta, ao contrário do pé de porco, um esqueleto exterior, enquanto a carne superfina e delicada, ou seja, o delírio, ocupa o interior, o que significa, para falar de um só jato e sem eufemismo, que, para a espontaneidade, a carapaça da objetividade oferece resistência ao delírio mole da carne, que para chegar a esta, com frequência perde-se tempo, acabando-se apenas por constatar que a carne descoberta não tem mais osso. Todas essas considerações me levam a desconfiar, em geral, da espontaneidade em estado puro, na qual reconheço sempre o gosto convencional e estereotipado da invariável lagosta de restaurante e a preferir pessoalmente, em vez da espontaneidade, a sistematização, que, a exemplo do delírio paranoico, pode se produzir e, de fato, se produz espontaneamente. A espontaneidade em questão, tendo cessado de pretender a objetividade inencontrável, tanto mais que esta foi previamente destruída, como vimos em relação à lagosta, mas implicando, ao contrário, aquela doçura suplementar, a mais fina de todas que reside no gosto e mesmo no contato da carne que se pode ainda encontrar e que se encontra no interior dos ossos, quando o ruído do osso, chega o momento de haver-se com este. É precisamente no momento álgido em que se atinge a medula, mesma da imaginação, que se tem o direito de supor que se domina, e efetivamente se domina, a situação. Se o modelo é um pé-de-porco gratinado e a espontaneidade uma lagosta, o acaso poderia muito bem ser apenas uma séria, importante costeleta grelhada, crepitante de sabor e de reticências biológicas. Digo isso porque o acaso figura e constitui exatamente o ponto médio de doçura entre o modelo e a espontaneidade, isto é, entre o pé-de-porco gratinado e a lagosta americana. De fato, observação que, se no pé de porcos os ossos estão no interior da carne e na lagosta a carne está no interior do esqueleto, no caso da costeleta, os ossos estão em parte no exterior, em parte no, exterior, no interior, ou seja, coexistem, e que o osso e a carne, objetividade e delírio, Mostrando-se visivelmente ao mesmo tempo, não fazem senão anunciar esta verdade que nunca me cansarei de repetir, a saber. Que o acaso não é outra coisa que o resultado de uma atividade irracional sistemática, paranoica. O que, para voltar às nossas obsessões comestíveis e a nosso vocabulário tomado da nutrição, pode ser resumido na ideia de que o acaso, tal como intervém no fenômeno artístico, é apenas expressão do conflito terrivelmente excitante para a fome que resulta de nosso pôr em presença simultânea o osso e a carne, a objetividade e o delírio, para repetir mais uma vez. Conflito agravado ainda mais por aquele ardor de brasa que queima os dentes, Toda costeleta grelhada, digna desse nome, deve ser comida diretamente com os dentes. Mas essa é uma outra questão. E quando digo que queima os dentes, quero dizer queima a imaginação. Salvador Dali, 1956, Líbelo contra a arte moderna. Página 103 dessa edição LPM.